0: Nosotros hemos estado los pasados tres domingos hablando sobre ADN, descubriendo quiénes somos realmente, y esto va principalmente al, al mismo centro de lo que significa estar unido a Cristo. Y hemos estado tres semanas, tres, tres semanas, primero hablando y de describiendo qué es unión con Cristo, cómo esto viene a responder unas, grandes pre unas preguntas y unas preguntas bien profundas en nosotros que tienen que ver con la identidad, el propósito, a dónde voy. Y la semana pasada, muy, muy acorde con el tema de la resurrección, nosotros estuvimos hablando en relación a que trae una nueva esperanza. ¿Cómo esto viene a traer una esperanza en el creyente, en, en nuestra unión con Cristo? Hoy nosotros cerramos esta serie y cerramos la serie sobre hablando principalmente de lo que es permanecer en Él, en Cristo, que representa permanecer en Él. Y permaneciendo en él, pero trayendo una perspectiva de cómo esto afecta a nuestro día a día. Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos que escuchamos la palabra de Dios, escuchamos sermones aquí, pero es necesario que nosotros veamos cómo esta realidad de estas verdades vienen a vivirse en el día a día. Eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como pastor y como iglesia. Cómo la verdad de la palabra la podemos vivir día a día. Por eso yo quiero comenzar con una pregunta para ti. ¿Cómo es posible vivir día a día manteniendo la unión con Cristo frente a nosotros? Pastor, usted lleva tres semanas. ¿Cómo es que eso, que todo, usted, lo, todo lo que usted me ha dicho, cómo ahora eso afecta la manera en que yo camino día a día? Y haciendo un breve paréntesis porque se me olvida siempre, tiene el boquejo y se lo incluí también. Y si se quiere entretener con el pastor, llena los blancos. Cómo esta unión con Cristo viene a transformar todos nuestros días. Cómo yo, pastor, puedo de entender esta verdad en mi cabeza, cómo yo la puedo bajar a mi corazón y aplicarla. Paralelo a, lo, a, a algo que estaba muy leyendo mientras me preparaba para este, este mensaje, yo recuerdo que hace un par de años atrás, y hace muchos años, yo estuve en República Dominicana y hay una zona bien turística, y que muchos puertorriqueños les encanta visitar, y se llama Punta Cana. Y una de las... De la, de la, no es nada distinto a Puerto Rico en cuanto a playa y comida, pero las ofertas que traen, pues, lógicamente, son bien atractivas para pasar tiempo de, de vacaciones. Pero lo peculiar de aquella playa que nosotros encontrábamos es que tenían la opción de que, de que tú pudieras alquilar o rentar, como usted prefiera hacer, decirlo, un pequeño velero. Así que los que ustedes han visto, los que saben lo que es un velero, yo espero que todo el mundo sepa lo que es un velero, pero es un pequeño barquito con una vela, ¿verdad? Y yo no soy un, un marinero, pero fui con un amigo que dominaba un poco cómo alquilar esos pequeños veleros de una persona, como mucho dos, dos flacos, porque si se meten dos como yo ahora no cabemos, pero ese pequeño velero, y me enseñó cómo manejarlo un poquito, de manera que tú alabas la soga y, y, y hacías tensión con la vela, cómo cambiabas de dirección. Así que eso requiere de un dominio y unas destrezas que, lógicamente, en media hora tú no las vas a adquirir completamente. Así que con una mano tú diriges el velero, con otra tú controlas la vela y todos tus sentidos tienen que estar bien alerta. Porque si, si se me olvido el nombre, pero si el palo de la vela cuando cambia el viento gira, vas a girar con tu palo tú también en el agua. Así que una de las experiencias fue esa y uno de los problemas que tuve al principio fue salir de la bendita orilla a mar adentro. Porque en momentos dados me daba cuenta que yo pensaba que iba saliendo, iba, iba entrando mar adentro, pero realmente me veía en la dirección de regresando a la orilla. Así que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque te tienes que ubicar de tal manera y tienes que ser muy diestro en cómo diriges tu velero, de manera que el viento... Puedas ir en esa dirección, te puedas impulsar en esa dirección. Así que eh, en par de ocasiones me metí en una zona que era sola para nadadores. Eh, le di a una señora por la cabeza con el velero. <risa> Incluso volvía y salía y no podía. Así que luchaba con la, con, la, con la dirección de la corriente de agua. Requiere una destreza. Pero lo importante es que no importa cuán diestro tú seas navegando en un velero, Tú dependes del viento. Solamente el viento te puede impulsar. De hecho, más adelante, como estuvimos unos tres, cuatro días explorando con el velero, convencimos a mi papá de que ya dominábamos la técnica y que podíamos entonces alquilar un hobbycat. Para lo que ustedes no se han montado un hobbycat, es este pequeño barco que tiene una malla de por medio con con dos flotadores y una gran vela. Pero un hobbycat era, era pequeño, no era muy grande. Era para cuatro personas. Pero era más grande que un velero. Así que se nos ocurrió esa brillante idea y comenzamos a navegar. Cogimos velocidad y eso era una chulería porque era de ir una pequeña Suzuki, perdónenme los que tienen Suzuki, a ir un Mustang a una gran velocidad y manejando en esa agua por ir para abajo. A todo fuete. Y íbamos, oh, lo que nosotros llamamos en puertorriqueños, volando bajito. Así que fuimos mar adentro, mar adentro, mar adentro, y volvíamos y dominamos. Ahora éramos cuatro, podíamos dominar muy bien el Cat. Hasta que, por nuestro desconocimiento, fuimos a girar y no calculamos en la dirección que venía el viento y hacia dónde queríamos ir. ¿Y sabe qué sucedió? Que el único Cat que se viró patas arriba era el de este que está aquí. Y allá tuvo que venir toda la guardia costanera a tratar de subir el hobbycat. Estamos hablando que tiene una vela de casi 20, 30 pies de alto. Y nosotros los únicos necios en el agua con un hobbycat. ¿Quién vira un hobbycat? Para eso, para virarlo, se requiere mucha fuerza. Pero fuimos tan anormales en el giro que dimos que el viento fue capaz de virarnos. Nuestra vida espiritual pudiera ser, y, comparar, y se puede comparar, como navegar un pequeño bolero. Usted puede tener las velas, usted puede tener las destrezas, pero la unión con Cristo viene a ser el viento que nos mueve, que nos impulsa. Y eso es lo que nosotros queremos hablar hoy, cómo permaneciendo en Él, nosotros venimos a vivir esa unión con Cristo cada día. Por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan nos habla de esto y lo hemos citado en, en número de ocasiones. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, cuando dice, Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto para sí mismo, ni tampoco permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, nosotros los sarmientos o los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que Jesús mismo nos está hablando sobre lo que representa permanecer en él, nos está hablando principalmente él de lo que es unirnos a él, estar, estar constantemente unido a él, por eso titulamos permaneciendo en él. Y lo que representa lo que está diciendo Jesús aquí, nos está aclarando en palabras criollas, es esto consiste en una relación de dependencia total. A usted un niño de uno, dos, tres años, los primeros años de, de, de su desarrollo, es una relación de dependencia total. El niño necesita comer. te tiene que darle comida. Necesita, necesita la ayuda para todo. Jesús nos está recordando que esta relación que nosotros tenemos con Él es de una de dependencia completa y total en Él. No hay ni una pizca de independencia para nosotros en esta relación. Por eso más adelante el versículo 10 nos dice, Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así que vemos que es una relación dependiente de Él. Pero hay una parte que dice, pero si guardas los mandamientos, tú permaneces en mi amor. Así que hay una tensión que va corriendo por toda la Biblia donde sabemos que la obra de Cristo y la unión en Cristo depende totalmente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario pero esto a nosotros nos es, sí, es de una responsabilidad de nosotros permanecer en Él. Seguir estos mandamientos que confirman que estamos en el amor de Él. Por eso nosotros podemos sacar la vela podemos Ubicar bien el velero, pero hay que dejar que este viento sea el que nos impulse. Y es permaneciendo en Él, como única manera nosotros nos podemos mover en esta relación cristiana con Él. Por eso, permíteme preguntarte lo, lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de permanecer en Él, no estamos hablando de otra cosa que no sea tener comunión con Dios. Y yo voy a hacer una distinción de qué significa esto, porque hay una gran confusión. Unión con Cristo la interpretamos como si fuera comunión con Dios. Y yo quiero que nosotros entendamos esa diferencia. Y cómo nosotros mismos a veces uh, caemos en una tentación de, de, de evaluar nuestra vida espiritual de tal manera que traemos esta gran confusión y no sabemos vivir delante de Dios. Pero permanecer en Él se trata de tener comunión con Dios. Mi pregunta es, si tú anhelas tener comunión con Dios. Si tú anhelas crecer en comunión con Él. Si las palabras del salmista, cuando en un momento dado lo leímos, de hecho el Salmo 34 viene a citar parte también de lo que vemos, Salmo 27.8, ¿podemos hacer en este deseo de tener comunión con, con Dios las palabras del salmista nuestras? Cuando dice en el Salmo 27.8 de la siguiente manera, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. La contestación a esa pregunta ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Puede ser las mismas palabras? Del salmista Señor Cuando me dijiste Buscad mi rostro Mi corazón respondió Tu rostro Señor Buscaré La Biblia no nos describe Definitivamente la relación De comunión con Dios Como una de un velero Eso es el pastor acá pero sí la Biblia nos, nos, nos enseña y nos describe la relación de, de, de comunión con Dios como si fuera caminar con Dios. De hecho, aquellos que se recuerdan al inicio de, de, de la iglesia, en su, en su primer año, nosotros estuvimos a través de Lucas y la serie fue Caminando con Jesús. La Biblia sí nos describe... Esta manera de nosotros tener relación y comunión con este Dios, como si estuviéramos caminando con Él. Mira por eso como dice Colosenses 2.6, cuando dice, por, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor. ¿Se acuerdan cuando ustedes recibieron a Cristo Jesús? ¿Se acuerdan cuando ustedes dijeron, yo voy a seguirle? Yo quiero que Él entre en mi vida, yo necesito de Él, yo pongo mi fe en su obra. Mira cómo continúa Pablo diciendo, así andad en Él. Gálatas 5.25, de igual manera Pablo vuelve y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que es una relación de comunión que se nos describe como caminar con Él. ¿Y sabes qué? Que ahora uno de los principales retos que tiene la vida cristiana y que tenemos usted y yo como cristianos es aprender a caminar. Aquellos que tienen hijos hijo más grandes, aunque ya están caminando, se pueden recordar de cómo fue la experiencia de enseñarle los primeros pasos a sus hijos. Lo difícil que es y estar cuidando el borde de la mesa, el borde de la cama, el borde del gavetero, el filo de la, de la puerta, del marco de la puerta. Ahora la relación cristiana viene a estar enfrentando uno de los mayores, principales retos que tiene cada uno de nosotros aprender a caminar. Porque si nuestra vida de comunión con Dios es como caminar con Él, ahora entonces aprendemos a caminar con derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Cómo, cómo entonces nosotros permanecemos en Él? ¿Cómo caminamos con Dios? Mira cómo nos dice dos pasos importantes que nosotros debemos tener, que debe ser nuestro, nuestra derecha y nuestra izquierda. Primero, el paso de la fe. La fe no es un solo, un solo momento que nosotros dejamos cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro salvazo, Salvador. La fe viene a ser parte esencial de este caminar con Dios en toda nuestra vida cristiana. Mira como Hebreos 11, 1, nos dice de tal manera lo siguiente... Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, pero esta es la definición que la Biblia nos está dando acerca de la fe. Así que es una convicción y una certeza de algo que no vemos. Sin embargo, 6 versículos, 5, versículos más adelante, en el versículo 6, nos dice, Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios... Crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Así que ahora mismo el autor de Verón nos está diciendo, es necesario que para tú acercarte a Dios, tú tengas fe en Él. Y fe en que tú puedes descansar en su obra. Fe en que tú puedes afirmar las verdades del Evangelio en tu vida cada día. De que no se trata por tus obras, de que es su obra en la que tú descansas. De que yo soy vulnerable, soy pecador, pero yo descanso en la obra de Cristo cada día. Y esa es mi afirmación y eso requiere fe. Eso es fe. Por eso uno de los pasos en este caminar con Dios es fe. Descansar en su favor para con nosotros. ¿Usted quiere trabajar para acercarse a Dios? ¿Usted quiere obrar en su vida para acercarse a Dios y tener comunión con Él? Tenga fe. Tenga fe. Es uno de los pasos importantes para usted caminar con Dios Lo segundo es el paso del arrepentimiento Caminamos con Dios y hay dos pasos importantes Afirmamos cada día uno detrás del otro El paso de la fe, el paso del arrepentimiento ¿Por qué el paso del arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no es simplemente usted venir y decir Yo me siento mal por lo que hice eh, O decir, sí, yo fallé o fíjate, voy a hacer una resolución de este año 2018: que yo voy a cambiar, y yo me voy a congregar, y yo voy a hacer esto, y yo me voy a pelar todas las rodillas, todos los días, todos los días, orando, 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 y leyendo la Biblia. La, el arrepentimiento no consiste en eso. Si el pecado es que usted está corriendo de Dios, el arrepentimiento viene a ser que usted se está tornando a Dios. Eso es el arrepentimiento. Es tornarte completamente a Dios. Vas a llorar, vas a ir confesión, sí. Hay todos esos elementos. Hay quebrantamiento. Pero si hay un fruto del arrepentimiento en nosotros, más que sentirnos mal, es que nos volvemos a Él y tornamos nuestra vida a Él de eso se trata arrepentimiento por eso cada día usted camina con fe afirmando lo que Dios ha hecho por usted y descansando en esa obra pero también en una conciencia de que usted es un pecador y que usted necesita arrepentirse y tornarse a Dios cada día el arrepentimiento es nosotros principalmente acordarnos que, que más que una ofensa a nuestras esposas a su esposo, a sus hijos hacia un compañero de trabajo o hacia lo que sea más que eso es una ofensa a Dios mismo más que eso es una ofensa a Dios mismo eso es arrepentimiento por eso el salmista podía decir en el Salmo 51 de la siguiente manera versículo 4 contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y si reproche cuando juzgas el salmista sabía que su pecado era mucho más que contra una persona era, iba, iba en contra del mismo Dios eso es tener conciencia de arrepentimiento y esta es la manera como tú y yo nos mantenemos en comunión o caminando en el Espíritu de Dios fe, arrepentimiento fe y arrepentimiento así que permanecemos en Él que no es otra cosa que tener comunión con Dios para tener comunión con Dios se nos describe que hay que caminar con Él y los pasos importantes para nosotros entonces caminar con Él es fe y arrepentimiento fe y arrepentimiento Y hay unos medios que Dios ha provisto para nosotros, para nosotros ejercitarnos en esto de permanecer en Él. Es lo que se conoce como los medios de gracia. Y esto viene a contestar la pregunta de cómo nosotros mantenemos la unión con Cristo frente a nosotros, en este horizonte, todo momento. En todo momento. Si ustedes se monta en ese auto, cuando sale de aquí y va por el expreso, no me diga usted que usted va sin mirar la velocidad que usted tiene. Porque eso es un buen movimiento para usted ejercitarse en el paso de arrepentimiento. Usted sale y usted tiene el, 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 el contador de millas frente a usted. Y por eso usted va por el expreso y usted no quiere coger un boleto del, 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 del policía. Y usted lo que tiene es ese, ese millaje, pero usted va caminando y usted va, usted va corriendo el auto. Y usted va con ese millaje frente a usted y sabe por qué está ubicado ahí para que usted no lo saque, para que usted no se desvíe, usted sepa la velocidad que usted lleva. Así que usted va con ese contador de millas ahí presente mientras usted se dirige a su destino. La pregunta es entonces cómo nosotros caminamos en esta vida, nos dirigimos en esta vida teniendo la unión con Cristo frente a nosotros. Cómo nosotros caminamos en esta fe de manera que tenemos presente lo que es estar unido a Cristo todo el momento. Dios ha provisto medios de gracia. ¿Por qué? Porque usted y yo nos podemos ver tentados en muchas ocasiones a desviarnos de esto. Es con el contador de millas y usted se excede. Imagínense si no lo tuviera. Por eso hebreos... Capítulo 2, versículo 1, nos recuerda esta gran verdad cuando dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Así que estos medios de gracia, que más bien a veces se llaman como disciplinas de gracia, nos han venido a ser como unos indicadores que nos permiten mantenernos nosotros enfocados con la unión con Cristo frente a nosotros. Y no olvidarnos de ellos. Les voy a decir algunas de ellos que queremos compartir el primero es la meditación y la lectura diaria de la Biblia y yo quiero que usted sepa algo, cuando nosotros hablamos de estos medios de gracia o sea, medios por los cuales Dios manifiesta su gracia en nosotros no significa que usted leer la Biblia el ejercicio en sí, lo cambia usted el usted inclinarse de rodillas y orar ese, ese ejercicio, esa acción, no es la que transforma y cambia su vida. Por eso nosotros venimos de iglesias que tienen la costumbre de que cada vez que llegamos a, a la iglesia, y aquí lo hacemos también, nos hincamos a orar. ¿Verdad? Pero la acción de orar, la acción de orar, no es la que cambia. Lo que hace estos medios de gracia es que nos ponen delante de Dios, nosotros mismos nos ubicamos delante de Dios, para que Dios transforme nuestra vida. Usted va a la palabra porque Dios, entonces usted pone su vida delante de Dios y Dios cambia su vida a través de la palabra. Usted va en oración porque usted se está poniendo delante de Dios para que Dios lo transforme y hable su vida. ¿Entiende? Porque de nada sirve que usted haga todo este ejercicio y ritual porque en sí mismo no transforma. Es solamente Dios quien transforma, así que por eso es la importancia de estos medios. El primero viene a ser la lectura y la meditación en la palabra. El salmo 1 habla de esto de una manera hermosa. Cuando el salmista dice: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en los consejos de los impíos, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y su ley, y en su ley medita de día y de noche. La pregunta es cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos sabiendo que el mismo que ha escrito e inspirado por su Espíritu Santo estas palabras, que es el mismo que habita dentro de nosotros, también habla nuestra vida y nos puede iluminar. ¿Nos podemos acercar a Dios con esa expectativa cuando vamos a la Palabra? Por esto la, la palabra viene a ser ese medio de gracia y la meditación en su ley, donde nos ponemos delante de Dios y Dios viene a orar en nosotros porque estamos delante de Él pidiéndole, Señor, ilumina mi camino, ayúdame en este proceso. Señor, tengo dependencia de Ti. Y tú vas a esta palabra y meditas en ella, y meditas en ella, y meditas en ella. Usted no va a ir a hacer yoga por ahí, que no vea yo ninguno haciendo yoga con la palabra. Eso no es la meditación que estamos hablando. Es que llevamos estas verdades y las llevamos al corazón. Y meditamos en ellas. Y luchamos con ellas. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel. ¿Cómo tú eres fiel en este proceso que yo estoy? Tu palabra, Salmo, dice que tú eres bueno. Tu palabra dice que tu misericordia es para siempre. ¿Cómo es que está presente? En este proceso. El segundo es el, el, permanecemos en la oración. La oración viene a ser un medio de gracia de igual manera. De hecho Jesús en Lucas 18.1, mira lo que le dice, le instruyó que tenían que orar en todo momento. Mira cómo dice ese versículo. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. De hecho, Jesús en muchas ocasiones, lo discutimos en el Evangelio de Lucas, constantemente antes de tomar decisiones importantes como la selección de sus discípulos, ir a la cruz, Él se iba aparte a parte orar. Él se iba aparte a parte de orar. Y aquí nos está diciendo que en todo momento nosotros debemos estar orando. Y el saber, y el usted y yo saber que nosotros estamos unidos a Cristo, esto cambia por completo nuestra manera de orar. Debe transformar por completo la manera que usted puede entender cómo usted se acerca a Dios en oración. Mira como Hebreos 4, 16 lo dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La mayor recompensa que tú puedes tener cuando tú te vas de rodillas o en tu auto o en tu cama o en tu casa orando con Dios es comunión con Él por medio de la unión con Cristo porque lo que nos dice el autor en Hebreos 4.16 es que tú te puedes acercar en comunión a Dios confiadamente porque vas a encontrar misericordia y una gracia que ha sido de ayuda oportuna para ti y ¿dónde encontramos eso? en la cruz del Calvario en Cristo mismo Así que la unión con Cristo viene a ser tu mayor recompensa cuando puedes ir de oración. Te, por medio de eso te puedes acercar por completo a Dios en confianza. Y eso es una gran bendición. Otro medio de gracia es que nosotros permanecemos en Él, también teniendo la adoración congregacional en medio nuestro. Cuando nos reunimos a adorar todos unánimes, todos juntos. Mira como Hebreos 10 24 al 25 dice de la siguiente manera y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca cuando nosotros estamos y reconocemos que estamos unidos a cristo esto cambia por completo la manera que nosotros adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque usted entra por esa puerta y usted sabe que en cada momento Dios está manifestándose en medio de nosotros. Usted sabe que cada elemento entonces de servicio Dios lo usa y lo puede usar para traer ministración a nuestra vida. Por eso cuando usted entre por aquí Usted siempre viene con una expectativa de lo que Dios puede hacer con usted. Y por eso usted debe de llegar y puede llegar con preguntas que nos digan, Dios, ¿qué tú quieres hacer ahora conmigo? De hecho, ahora es un buen momento. Estamos en el momento de escuchando la palabra. Dios, ¿qué tú quieres hacer ahora mismo conmigo? Yo que estoy escuchando a este pastor baboso ahí y está presentando la palabra, ¿qué tú quieres hacer conmigo ahora? Si tú me tienes aquí delante de tu presencia, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué, qué cambio debe ocurrir en mí ahora? ¿Y qué, cómo debe cambiar mi vida como resultado de estar aquí en este día, este domingo 8 de abril, desde las diez y media? Señor, ¿cómo debe cambiar mi vida en todo esto? ¿Cómo debe cambiar el haber estado escuchando los, los cánticos, cantando? ¿Cómo debe cambiar el haber escuchado oraciones? ¿Cómo debe cambiar, Señor, el estar aquí escuchando tu palabra? Estar unidos a Cristo transforma por completo la manera que adoramos y vemos la adoración. Sabemos que Dios puede manifestar en un abrazo a un hermano en el tiempo de congregación. Usted necesitaba ánimo, usted necesitaba un abrazo. Ese es el momento que el Señor le envía a gente para abrazar. Usted necesitaba expresar cómo era en arrepentimiento delante de Dios por el pecado o por su egoísmo. Hoy la nos llevó en oración. Posiblemente Dios usó eso para poner palabras en su boca y darle entendimiento. Señor, así yo estoy delante de tu presencia. Posiblemente cuando llegaste temprano es escucharte la exhortación de por qué adorar a Dios y cómo adoramos a Dios. Y tú no sabías ni por qué llegar aquí. Eso trae sentido de propósito en el tiempo que sacaste hoy, domingo. Cantaste y no sabías cómo abrir tu boca para hablar y alabar al Señor Y las palabras de los cánticos pusieron cántico en tu boca Para tú saber adorar al Señor Quizás tú no sabías lo que necesita tu vida Y hoy el Señor soberanamente y providencialmente Usó su palabra Te sentó en una silla Usó al pastor baboso Para hablar a tu vida ¿Sabes lo que es llegar en esta puerta, por estas puertas, es sentarte y escuchar a un hermano al lado tuyo cantar? ¿Sabes lo que es que, como cantábamos hace, hace uno o dos domingos atrás, Jesucristo basta? tú ¿Sabes lo que es? Que puedes estar aquí, puedes escuchar a tu hermano, y mientras tú piensas que tu vida está reanimada por la finanza, por los problemas relacionales, whatever que sea el problema que tú tienes. ¿Tú puedes escuchar a tu hermano ministrándote a ti, diciéndote, Jesucristo basta? Por eso cuando nosotros nos reunimos a cantar en este lugar, nosotros no cantamos principal a la gloria del Señor, pero también cantamos porque nos ministramos unos a otros la palabra de Dios. Por eso usted no va a escuchar los cánticos aquí centrados en el hombre, centrados en nosotros mismos. Es centrado en quién es Dios, lo que ha hecho Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Son verdades del Evangelio que nos recuerdan cómo acercarnos a Dios. Pero eso es precioso porque el día que usted se olvida que usted es un pecador, usted lo escucha en el cántico y su hermano diciendo eso. Y el día que usted está desfalleciendo viene su hermano y está cantando y por eso usted canta. Por eso usted no tenga temor, que si usted tiene que virar, cante, cante al hermano y diga, canta hermano, anímate. Y usted le canta la verdad y te viras y puedes cantarles a Brian. Y canta, le dice, Brian, Jesucristo, basta. Dios usa cada uno de estos momentos, instancias en su servicio, como un medio para manifestar su gracia en nosotros. Por eso nosotros el adorar y congregarnos juntos es una manera de tener la unión con Cristo frente a nosotros. Vivir en ella, aplicarla a ella descansar en ella, de hecho tan así es que el Señor le ha dado a la institución de la iglesia que Él estableció dos ordenanzas para que la iglesia, porque sabe muy bien que Hebreos Hebreo 2.1 es, es, es bien real en nosotros, tendemos a olvidar y a desviarnos y no a escuchar estas palabras y el Señor estableció el bautismo y la santa cena Y estableció el bautismo para nosotros recordarnos lo que nosotros somos en Cristo. Por eso cuando la iglesia contempla el bautismo en las aguas, estamos viendo una realidad que ha ocurrido dentro de nosotros. Que de, de muerte estamos ahora en vida. Que con Cristo hemos sido resucitados, como dice romanos 6.3. En la Santa Cena... Llegamos aquí, es mucho más que, que comer pan y, y vino. La Santa Cena nos recuerda, y, y mucho más que. ¿Qué representa eso? Eso se define como gratitud en agradecimiento. Pero es mucho más que un, un agradecimiento a Dios por lo que Él hizo. De hecho, a algunas iglesias más tradicionales le llaman la comunión, y no es en balde. Describe realmente lo que nosotros somos por medio de Cristo delante de Dios. Tenemos comunión con Él. Así que cuando la iglesia se reúne a ejercitarse y a participar en la, sana, en la cena del Señor. Es a tener comunión con el Cristo vivo. Así que hay una representación de una realidad que nosotros no vemos. Así que estos medios de gracia nos permiten a nosotros ver verdades que son invisibles para nuestros ojos pero que son reales de lo que ha ocurrido en nosotros todas estas ordenanzas nos recuerdan el evangelio que de muerto estás en vida que ahora tú has sido unido a una familia en fe y que por medio de esa familia nosotros tenemos comunión con Dios por medio de lo que Cristo hizo son recordatorios a la iglesia del evangelio es un drama del evangelio para la iglesia por eso la adoración congregacional envuelve todo eso. Por eso tú y yo tenemos un llamado a congregarnos, como dice Hebreo, capítulo 10. Permaneciendo en, comun en comunidad. No solamente nos congregamos, y ahora no, que también somos parte de una comunidad. Primera de Corintios 12 nos recuerda que, el que la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo. Él viene a ser a la cabeza. Así que nosotros no solamente permanecemos en Cristo... Así nota también que permanecemos con el cuerpo de Cristo. Nos unimos. Por eso en la iglesia no hay llaneros solitario. Por eso no hay gente sola. Por eso la iglesia se describe como un cuerpo. De hecho, cuando nosotros leímos ahorita, un momento dado, Santiago, capítulo 5, versículo 16, por eso nos hace sentido en esta vida de comunidad cuando se nos dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Nosotros necesitamos de una comunidad donde podamos expresar nuestros pecados, confesarlos unos a los otros, escuchar este recordatorio del evangelio a nosotros. Por eso confesamos entre unos y otros. Mira, chico, me pasó esto. Fallé. En esto, ¿por qué? Porque tú necesitas un recordatorio del Evangelio a tu vida a través del hermano, de tal manera que no te desvíes. Nunca, como yo, yo hablaba y, y citaba en uno de los estudios de eclesiología en esta iglesia hace par de tiempo, usted nunca va a lograr encender un barbecue con carbones aparte trate de encender un barbecue con un carboncito nada más, usted los agrupa y usted los prende todos. Jamás va a encender una fogata con un solo pedazo de leña. Por lo tanto, usted nunca va a poder ejercitarse, va a poder crecer, aparte. No es diseñado así la iglesia. Hay unas disciplinas aparte, Meditación, oración que nos ayudan a comunión Pero la iglesia viene a ser parte esencial de ese crecimiento espiritual ¿Cuál es nuestra tentación? Déme explicarle dos cosas sobre todo esto La unión con Cristo Lo que tú y yo somos delante de Dios por medio de Cristo Y que sucedió en la cruz del Calvario Es inalterable, es para siempre No hay cambio en eso Es de una vez y por siempre Hebreos capítulo 4, lo leímos en varias ocasiones la obra de Cristo es definitiva. La obra de Cristo nos, nos hace santo delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan del mensaje? Del viernes santo, domingo pasado. Si no se acuerda, vaya a SoundCloud y escuche el mensaje. Pero esto es definitivo. La comunión con Dios es varía. varía. ¿Por qué? Depende de su fe y de lo que usted hace y usted no hace. Por eso nosotros decimos, vamos a estar en comunión con Dios. Por eso usted cultiva una vida espiritual de manera que esté en comunión con Dios. Por eso hay unos medios de gracia que a usted le permiten cultivar una comunión con Dios. Ahora contestó la pregunta, ¿cuál es nuestra tentación? Que nosotros tendemos a evaluar lo que somos delante de Dios por medio de Cristo en base a lo que nosotros hacemos en nuestro día a día para tener comunión con Dios. ¿Entiende? Evaluamos la unión con Cristo a base de la comunión que tenemos con Dios. Si mi fe está débil, si no he orado, si no he leído la Biblia, yo vengo a asociar eso con mi estatus delante de Dios por medio de Cristo. Tu estatus delante de Dios no cambia por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que sí cambia es tu comunión con Él. Por eso si tú te quieres acercar, por eso tú te quieres crecer en comunión con Él. Por eso hay unos medios para tú crecer en esa comunión. Y esto es un gran problema cuando tú y yo comenzamos a confundir una cosa con otra. Porque entonces no nos permite vivir de una manera de regocijo, de alegría, sabiendo que nuestra vida está segura, como dice, y está escondida, como dice Colosenses 3, en Cristo. No solamente los medios de gracia nos ayudan a nosotros a poder permanecer en Él, como he, he descrito. Y son medios de gracia que nos llevan a meditar, a la lectura diaria de la Biblia nos ayuda, nos lleva a, a permanecemos orando, permanecemos en la adoración congregacional, permanecemos en la vida de comunidad. Pero una realidad, y estas son realidades aplicadas para nuestro día a día, una de las realidades es el sufrimiento en nosotros. Y voy a terminar ya, denme unos minutos. El sufrimiento es una realidad de nuestros días. Por lo tanto, ¿cómo entonces esta vid que se nos describe en Juan 15 viene a estar relacionada cuando el viento viene a azotar bien duro en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos entonces permanecer en él? ¿Cómo podemos tener comunión en él cuando nuestra vida es azotada fuertemente? La Escritura asume que el sufrimiento está asociado con Cristo. Mirá cómo dice Filipenses 3.10. Y conocer a Él y, poder, y el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte. Mira cómo Romanos también habla sobre esto. Romanos 16, 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad en verdad permanecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él padecemos sufrimientos de hecho Lucas 9.23 nos recuerda el llamado de Jesús que si alguno quiere venir en pos de mí quiere ser mi discípulo niegase a su mismo, tome su cruz y sígame así que si no lo sabía la cruz viene a ser uno de los principales símbolos de sufrimiento y dolor ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro día a día crecemos en el conocimiento de Dios, lo que nos está diciendo la palabra, también a través del sufrimiento. Ahora la pregunta es: ¿cómo en la realidad de este, de este sufrimiento diario nosotros venimos a permanecer en Él? ¿Cómo podemos permanecer en esta realidad? Dos cosas bien importantes. ¿Se recuerdan cuando en un momento hablamos.? De esta verdad de la unión con Cristo, de que Cristo está en ti y tú estás en Cristo. ¿Te acuerdan de eso? ¿Fue la primera, primer, primer sermón. Vayamos a eso de nuevamente para nosotros entender cómo nosotros, por medio del sufrimiento, permanecemos en Cristo. Y cómo este sufrimiento es parte de ese permanecer en Él. Cristo está en ti, es lo primero. En el sufrimiento, Cristo está en ti. Es una verdad que nosotros debemos reconocer. Si nosotros estamos unidos a uno que sufrió, debemos entender que estamos también unidos a su sufrimiento. Por eso Hebreos 5.8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ese es el hijo de Dios, sufriendo y aprendiendo por la obediencia de lo que padeció. La pregunta es, ¿cuánto más necesitamos tú y yo conocer y aprender en obediencia por lo que padecemos? Hay un autor que dice, de nombre de Racking Wilmore, que he estado usando constantemente para esta serie. Dice, si quieres ser consolado por el consuelo de Cristo, que es quien está en ti, entonces el sufrimiento es la puerta necesaria. Lo segundo, si Cristo está en ti, tú estás unido a Cristo, uno que sufrió, somos partícipes de su sufrimiento... También es importante que sepamos que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Pablo en un momento dado, en Efesios 3.13 dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Cómo es posible que este hombre está loco? Como me decía uno hace un tiempo que yo me reuní con él, me decía que Pablo tenía una catarsis, tenía un problema psicológico. Y yo con una cara de decirle, el problema psicológico es tuyo, mijo. ¿Cómo es posible que este hombre esté diciendo, mira, chico, no te, no te preocupes por lo que yo estoy padeciendo. Olvídate. Estos son vuestra gloria. Es un, es un, es un, es un asunto de enorgullecerme en esto. Esto lo provoca que yo me sienta orgulloso de esto que está pasando. Sin embargo, nosotros cuando nos enfermamos, eso no pasa en casa. Usted no se queja. Cuando usted está enfermo, usted no se queja. Esta espalda, estas piernas, hay este catarro, esta monga, esta monga que de monga no tiene nada. Eso en casa no pasa. Y conmigo menos. Se está siguiendo ya. Nosotros, nuestra tendencia es quejarnos en la enfermedad. Pablo está diciendo, no se preocupen. Y nos gusta llamar la atención. Y cómo tú estás tan. Ay, mija, muchachos, me ha pasado esto. ¿Tú lo ha pasado eso con gente. Pero es que yo no te pregunté de eso. Porque tú me estás hablando. No, es que yo estoy así, yo me siento así. Y tú ves que gente tratan de meter de todas maneras su sufrimiento para que tú tengas penas por ello, Ay, bendito. ¿Qué, qué, y, y, ¿Y cómo yo te puedo ayudar? Ay, no te preocupes, ahora por mí, qué sé yo. Pero lo, los nenes, nuestras hijas, cuando se da un golpe, lo primero que viene es enseñarnos el golpe. Mira, Ana, Ana, la drama. Ayer se pincho el dedo. Eh, le da un besito y ya, se acabó. Pablo no es... Eh. Pablo no está de esa manera Pablo está diciendo esto es motivo de vuestra gloria no se preocupen por mí ¿sabes por qué Pablo podía llegar a ese momento donde podía expresar no se preocupen no desmayéis por mis tribulaciones por mi situación porque él sabía que él estaba en Cristo lo vamos a ver más adelante Pablo sabía en quién y en dónde estaba su vida y quién estaba en él y yo sé que hay situaciones que a nosotros nos puede llevar a preguntarnos, ¿será Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué me está permitiendo esto en mi vida? Si Dios está conmigo, ¿por qué permite que esto me suceda? Y es que el sufrimiento, con mucha validez, viene a ser una gran tentación a nosotros para buscar nuestra propia voluntad. Hacer y buscar la salida de nuestra propia voluntad. Pero se nos olvida que a través del sufrimiento nosotros permanecemos y tiene mucho que hablar sobre nuestra unión con Cristo pero cuando tú estás en Cristo tú puedes estar seguro cuando la unión con Cristo y esa conciencia de estar unido a Cristo está delante de ti tú estás seguro de que aún en el sufrimiento tú estás en Él de que aún en el sufrimiento eres tu roca que tú permaneces en Él que Él te ama y que su Obra para que tú estés unida con Él. de este una vez y para siempre. No cambia. Contestando la pregunta de por qué el sufrimiento es parte del permanecer en Cristo, te dije que Cristo está en ti, tú estás en Cristo. Y otro aspecto sobre lo que es permanecer en el sufrimiento es que tú puedes entender que el sufrimiento nos acerca al corazón de Dios. Por eso la pregunta para ti es, cuando estás en sufrimiento, cuando estás en un periodo de gran necesidad en tu vida, ¿tú corres lejos de Dios? ¿O tú te acercas al Dios quien se acerca y está cercano a los quebrantados de corazón? ¿Se acuerdan del Salmo 34? 18. Ahora sí que cae. Juan, Juan. Cuando el sufrimiento toca las puertas de tu casa, de tu vida, de tu corazón, de todo lo que tú eres, ¿corres tú lejos de él? Porque la palabra me enseña que en medio del dolor y el sufrimiento hay uno que está cercano a los quebrantados de corazón. Por eso el sufrimiento y sabiendo que tú estás unido con Cristo lo que hace es que te acerca a él. Por último, el sufrimiento viene a lo que es sellar nuestra unión con Cristo. ¿Sabes cómo esto que es sellar? Te voy a explicar. Mira cómo dice Primera de Pedro. Escúchame bien aquí, ya voy a terminar en tres minutos. Primera de Pedro 2.21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se acuerdan en un principio que hablamos? Que una de las maneras que se describe la comunión con Dios, permanecer en Él, es como caminar. ¿Cómo caminamos? Dice que el paso de fe, el paso de arrepentimiento. ¿Cómo permanecemos en él, en esa comunión? Hay unos medios de gracia que se nos ha dado para nosotros presentarnos delante de Dios y recordarnos y ponernos en nosotros. Es un lugar donde Dios pueda transformarnos. En la meditación de la palabra, en la oración, en la vida congregacional, en la vida de comunidad. Todos esos medios son medios que Dios usa para transformar tu vida usted nunca ha visto un pedazo de pan tostado en una tostadora por osmosis usted qué hace lo pone en la tostadora lo baja y le da dos minutos tres minutos cuatro minutos cinco minutos seis minutos se quemó los medios de gracia te ponen delante de Dios y tú le dices a Dios transformame y eso es una manera de caminar con Él. Pero ahora nos está diciendo que en cuanto al sufrimiento, Primera de Pedro 2.21, el mismo Pedro nos está diciendo que hemos sido llamados para esto, que Cristo sufrió con nosotros para dejarnos un ejemplo de cómo seguir sus pasos. Así que el sufrimiento viene a ser en nosotros una evidencia que estamos en Él. La, la, la cruz de Cristo nos viene a hablar a, a nosotros todos los días, y eso hay que entenderlo, en cómo vivir. Por eso el padecimiento de Cristo viene a ser una administración directa en nosotros, en el diario vivir. Así que para el día de hoy, para el día de hoy, de nuestro caminar, sepamos que como Cristo caminó, habla de cómo debemos caminar. Y que cuando llega el día malo, tenemos un ejemplo para cuyos pasos seguir. Pero no solamente esto, mire lo hermoso de cuando el sufrimiento toca las puertas de nuestra vida. Primera de Pedro 4.13 dice, Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijáis, regocijéis con gran alegría. Te pudo, es, es uno de los textos más hermosos que yo he podido citar antes bien en la medida que compartís los padecimientos de Cristo regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocija, regocijéis con gran alegría Pastor, tú lo que estás diciendo es que nosotros debemos ser masoquistas. Nos debe gustar el castigo, el sufrimiento, el dolor. Que yo entonces tengo que tirarme a sufrir todo el tiempo. No. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, lo que nos está diciendo Pedro en ese capítulo 4, 13, es que el dolor de hoy, los sufrimientos que, que compartimos con Cristo, el dolor de hoy provoca que cuando Cristo sea revelado en toda su gloria, nuestro gozo por él sea mucho más profundo y más dulce por el dolor de hoy. Si usted ha tenido un periodo, ha pasado un periodo con mucha sed, con mucha sed y muchas o largas horas sin tomar agua, no hay un mayor regocijo que usted pueda llegar y tomarse esa agua. Pedro no está diciendo que el dolor de hoy nos lleva a regocijarnos porque compartimos padecimientos con Cristo y esto es evidencia de que Cristo está con nosotros. Pero el día cuando Él se haya manifestado en toda su gloria y esplendor, esto va a provocar en nosotros un gozo tan dulce y tan profundo, sabiendo de que ya esta vida del dolor de sufrir ha pasado y ya ha llegado la, la consumación de nuestra redención por toda la eternidad eso pone un sello de esperanza en el sufrimiento del creyente el evangelio no se trata de parar de sufrir si usted tiene la rosa de Sarón si usted tiene el pañuelo ungido si usted tiene una agua bendita el evangelio consiste en que en este sufrimiento es una evidencia de que Cristo está en nosotros y esto produce un gozo para hoy pero también produce un gozo de tal manera que cuando Él se ha revelado va a ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Por eso en un momento dado, Pablo expresó esta oración que yo quiero que ustedes mediten en ella. Cuando en el versículo 14 al 19 del capítulo 3 de Efesios dice «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra». Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor sepa, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la necesidad, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Una cosa es que usted conozca la verdad y otra cosa es que usted viva conforme a esa verdad. Imagínense, uno de los mayores problemas que yo tengo es cuando yo me monto en mi auto y yo vivo en Arecibo, cerca de la costa, y cuando, cuando pasan días como hace una semana que la marejada está a todo fuete, o hay una marejada alta, todo el cristal se llena de, del salitre y se empaña. ¿Y sabes qué? Este que está aquí se monta en el carro y piensa que el carro no tiene agua en los wipers, en la bomba para los wipers. Y corro todo el camino. Estoy toda una semana con el bendito cristal, todo empañado por esa salitre, hasta que un día tengo la brillante idea de probar si hay agua. ¿Y sabe qué? Tiene agua. Y por fin puedo limpiar el parabrisas. Pero hay algo peor. Usted imaginarse que en algún banco de este país, usted tiene una cuenta, una herencia millonaria. Y que usted no sepa que usted es millonario. Usted se imagina eso? Usted corriendo con deudas, desempleado, con la duda de que si vas a poder cubrir los pagos de mañana y haciendo todo lo posible para cubrir eso. Y que usted es millonario. Precisamente lo que está recordándonos Pablo. Tú tienes una herencia. Tus riquezas son de tal manera que ni te puedes imaginar y Pablo hace una oración en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 que en un momento dado incluso en el versículo 16 está diciendo que os conceda conforme a las riquezas de su gloria hay unas riquezas que encontramos en Jesucristo pero la pregunta es, si estoy consciente de estas riquezas y quiero vivir de acuerdo a ellas. Las riquezas que representan estar unido a Cristo. La riqueza de lo que es saber permanecer en Él. No de que voy a ser millonario, esa no es la riqueza que habla Pablo. No de que se me van a saldar todas las deudas terrenales. No de que me van a dar la posición que yo quiero. No de que voy a ser mejor que hoy. Y que lo mejor está en mí. Las riquezas que Pablo está recordando a cada uno de nosotros. Y que está pidiendo para el Espíritu de Dios que obre en nosotros. Nos dice de manera que Cristo mora en la fe en vuestros corazones. Y que arraigados y cimentados en su amor. Seáis, de seáis capaces de comprender. Con todos los santos. La anchura. La longitud, la altura y la profundidad De lo que es conocer el amor de Cristo Que sobrepasa todo el conocimiento Para que seis llenados de toda, de la medida Hasta la medida de la, toda la plenitud de Dios Es lo que está diciendo aquí Pablo Tú tienes una herencia, amado Iglesia de Gracia Redentora Tienes una herencia en Cristo Y le pido a Cristo al Espíritu de Dios que te permita en la medida de Cristo conocer lo profundo, lo, la, la longitud, lo ancho y lo alto del amor de Cristo. Porque cuando tú lo conoces, dice que sobrepasa todo conocimiento. Significa que tú miras el sufrimiento en tu vida. Significa que mira los días difíciles que comienzan el lunes. Y para nosotros termina el domingo en fin de semana. Y que aunque nosotros salimos y miramos algo en nuestra vida constantemente, sufrimiento, dolor, etc. Y las luchas diarias, nos dice que el amor de Cristo sobrepasa todas ellas. Por eso en nuestro diario vivir, cuando nosotros tenemos la unión de con Cristo presente en lo que nosotros hacemos y somos, miramos la vida totalmente distinta. Porque aún en medio de esos momentos difíciles, incluso de sufrimiento, usted puede crecer en comunión con Dios. Porque su comunión con Dios, permanecer en Él, no depende de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo pone usted en fe, pone arrepentimiento. De esa manera nos acercamos a Dios. Que esta sea la oración que nosotros podamos hacer. Que el Señor nos ayude a comprender lo ancho, lo profundo, lo alto lo largo del amor de Cristo en nosotros, para que en el conocimiento que tenemos diario de la vida, podamos nosotros entender que Él, Él es mucho más que ese conocimiento. ¿Qué tal si oramos al Señor?